0: Métanoïa, ou le parcours de changement de mentalité, première partie, l'Évangile. L'Évangile a le message qu'il faut entendre et croire pour être sauvé. Il est la source du changement de mentalité le plus enrichissant qu'une personne puisse vivre. Nous aborderons cette étude sur l'Évangile en trois points. D'abord, trop bien pour avoir besoin du salut. Ensuite, Évangile, annonce, réception, persévérance et salut. Et enfin, changement de mentalité. Ce message de Paul Julien et Marie Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole dans Play Store ou App Store. Trop bien pour avoir besoin du salut. L'évangile est le message qu'il faut entendre et croire pour être sauvé, il est la source du changement de mentalité. Le plus enrichissant qu'une personne puisse vivre, cela nous l'avons déjà entendu. Cependant, certains s'estiment trop bien pour avoir besoin du salut et d'autres espèrent s'assurer un accès au paradis de Dieu à coups de bonnes œuvres. Pourtant, ironie de l'histoire, le premier à rejoindre Jésus au paradis était un brigand condamné à mourir sur une croix. Comment est-ce possible Luc 23, versets 40 à 43, nous apprend qu'il a reconnu la justice de Jésus-Christ crucifié et qu'il a espéré en son règne éternel. Or, c'est justement là l'essence de l'évangile de Jésus-Christ. En effet, est-il écrit, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17, version 2, 21. En plus, des types bien mais pas sauvés, ça existe Actes 10 et 11 révèlent que c'est une chose d'être un type bien et une autre chose que d'être sauvé. En effet, les versets 1 à 4 d'actes 10 dressent un tableau en six points très impressionnant de la spiritualité d'un certain Corneille. Il est écrit 1. Cet homme était pieux. 2. Et craignait Dieu avec toute sa maison. 3. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. 4. Et priait Dieu continuellement. 5. vers la neuvième heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Et six, et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu » et il s'en est souvenu. Dans la plupart des assemblées chrétiennes aujourd'hui, un tel homme serait apprécié comme, prêtez-moi l'expression, un bon frère. Et pourtant, il est écrit Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon sur dans mes pierres, il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte 11 verset 13 à 14, version Second 21. Et toi, es-tu aussi une personne bien qui a besoin de recevoir le message qui sauve Point 2. Évangile, annonce, réception, persévérance et salut. Pierre est donc allé annoncer l'évangile à Corneille, réuni pour la circonstance avec ses parents et ses amis intimes. Le message que Pierre leur prêche en Acte 10, verset 34 à 43, l'apôtre Paul le résume ailleurs dans les Écritures. Paul souligne aussi que c'est le même message que prêchent tous les apôtres du Seigneur. Ainsi donc, écrit-il, « Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » 1 Corinthiens 15, verset 11. Rappelant aux disciples corinthiens, dans ce contexte de 1 Corinthiens 15, le contenu de l'Évangile de Jésus-Christ, Paul leur donne un avertissement qui donne à réfléchir. Il écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphase puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Ainsi donc, l'Évangile est un message qui s'annonce pour être reçu, dans lequel on persévère et par lequel on est sauvé, à condition toutefois de le garder intact. Sinon, on va croire autre chose et ce sera pour rien, zéro, en vain, comme dit l'apôtre Paul. En ce qui concerne le contenu précis du message de l'Évangile, les témoignages croisés de Paul et Pierre nous en donnent quatre points clés. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. Deuxièmement, il a été enseveli. Troisièmement, il est ressuscité le troisième jour. Et quatrièmement, Christ nous est apparu et, je cite Pierre, « nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et toi, l'évangile que tu as cru est-il un message de foi en l'œuvre de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés Point 3. Changement de mentalité Alors que Pierre parle de l'élévation de Christ comme juge et du pardon par la foi en lui, le Saint-Esprit descend sur ses auditeurs. Ceci parachève le changement de mentalité de l'apôtre et de ses compagnons juifs. Car l'histoire de Corneille est bien à plusieurs égards une histoire de métanoïa, c'est-à-dire de repentance ou de changement de mentalité. Changement de mentalité d'abord pour Pierre. Dieu lui apprend et lui manifeste la fin de la barrière entre juifs et non-juifs en l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, changement de mentalité pour les compagnons juifs de Pierre. Dieu les étonne et les convainc en donnant le baptême du Saint-Esprit aux païens. Et enfin, changement de mentalité pour Corneille et les siens. Les croyants juifs concluent à leur sujet, et je cite, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Acte 11, verset 18. Alors, cela ne te donne-t-il pas, comme à l'apôtre Paul, le vif désir de prêcher l'Évangile, qu'il qualifie d'ailleurs de « puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » Car il est écrit en Romains 10-14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, deuxième partie la repentance ou changement de mentalité. Continuez d'étudier, pratiquer et partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.